0: 哈哈，好，欢迎大家继续来收听听听互联网。如果你刚才这一段惊悚的音乐还能够继续听下去的话，说明就是我节目的铁杆粉了，感谢你继续来收听。那今天呢，我们来做一期双十一的特别节目。OK， 关于聊的话题啊，会非常有意思。当然，也欢迎你加我们的微信公众账号“乐讯云科技”一起来互动。呃，如果你对互联网方面的学习或者其他一些交流感兴趣的，也可以加我本人的微信号码1214094。那么在我个人的微信上面呢，我也可以进行一些呃交流啊，我会用语音跟你交流哦，啊，蛮有意思的哈。OK， 那今天我们先来跟大家来一个画影子啊，非常有意思。那这篇文章呢，呃，应该说是。国内一位非常知名的品牌营销专专家啊，因为我们都是做培训行业的，所以对他会比较了解，叫李光斗老师啊，应该算是我们从事培训行业的老前辈了，也是会做一些咨询或者什么，在行业内在品牌营销这个领域里面呢，还是有一定的这个知名度的，也经常会在电视上面呃有一些曝光。那么这篇文章我不知道他，有人当然会说他会不会是。京东的这个枪手啊，当然有这样的嫌疑也可以理解。为什么呢？因为这一次双十一，大家都知道闹得比较厉害的就是，呃，京东去举报啊，这个淘宝跟天猫的这些商家强迫商家只能二选一。那这是一个明显是一个违法的行为啊！从阿里的角度来说，是一个违法的行为。但是为什么阿里还是在有法的情况之下，会这么大胆的放天下之大不为，冒天下之大不为去违法呢？自然阿里也会有他自己的一个原因。那我个人觉得，越往下玩呢，就真的会成立出两派了，就跟文革时候的文斗呃，这个这个两派那个叫什么？呃，两派斗一样的这个感觉啊，很有意思。那先来看一看李光斗老师的这篇文章的一些观点吧。那马云在双十一会弄垮哪些行业？那我相信这几天你们会在很多的一些自媒体上面，或者是一些其他的一些微信账号上面会看到这篇文章，因为一定会有很多人喜欢，也一定会有很多人骂李光斗老师是个喷子。啊，一年一度的双十一又来临了，这是第七个双十一的狂网购狂欢节啊！那接下来我们先来阅读这篇文章的观点，不代表我本人啊，不要喷我，我只是把它带出来跟大家一块分享，我觉得非常有意思。当然，节目最后我也会表达一些我个人的观点，那到时候你可以喷我啊。今年的双十一，马云将携手冯导，就是冯小刚，打造由天猫和湖南卫视联手巨制的双十一盛典晚会啊。哎，湖南卫视这个芒果台啊，实在是芒果 TV 是一个很恶心的这个 APP 啊。但是大家都得看啊，因为节目有东西，尤其是广告啊。我这个是我个人差不多的观点。那届时呢，天猫资深会员亲密伙伴将和众多明星共享盛举。据悉，阿里欲将双十一打造成全球性的类似春节元旦一样的社会性传,传承的这个节目节日啊。马云呢是中国的财富新榜样，新榜样，他的财富曾一度超过李嘉诚、啊、但马云只有淘宝思维而没有互联网思维，啊，这是李光斗老师的观点。淘宝思维是什么呢？就是所谓的低质低价，没有最低，只有更低，卖的是全世界最便宜的东西。那互联网思维，其实应该是让消费者买自己喜欢的好产品，应该是互利共赢。那互联网思维不是淘宝思维，不是物美价廉，而是优质优价。淘宝思维是免费思维，免费呢是淘宝的杀手锏。马云利用淘宝思维的这个低质低价，以摧枯拉朽之势，不仅打败了 eBay， 狙击了亚马逊，还搞垮了中国的很多行业了。那李光德老师的第一个观点就是，第一个会搞垮的行业就是制造业啊，已经搞垮的行业就是制造业。那如今中国面临制造业危机，对经济势必造成一定影响。那不久前呢，广东东莞的一家企业员工放假归来之后啊，发现工厂消失了，上千员工可能都失业了。呃呃，不是，可能已经失业了。那我想在听语音的可能很好，很多小伙伴会不会也是遇到这样的情况？后来才知道，工厂老板因国内制造业成本增加，直接将企业所有生产线搬到了越南。而今年呢，国庆黄金期间、黄金周期间，中国居民在日本消费达到了53亿人民币，几乎买光了日本的这个马桶盖啊等等这个商品。那这两件看似毫不相关的事情，相互印证了一个问题，结论就是中国制造业在内忧外患夹攻中每况愈下，中国是淘宝电商无底线的这个价格战，正在摧毁中国制造业的这个根基。马云不仅搞垮了中国制造业，还搞垮了中国零售业啊！当然，一会儿我们会来看很多人的评论啊，有人会说，哎，这是黑马云了啊。那我们再先听，反正观点嘛，大家都都可以先亮出来啊。马云不仅搞垮了中国制造业，还搞垮了中国的零售业。那第二个行业就是零售业了。网购越来越成为人们生活密不可分的一部分。那近年来呢，电商的这个迅猛发展，对传统零售业造成了巨大的冲击啊。中国电子商务研究中心数据显示， 2 0 1 5年上半年，中国网络零售市场交易规模已经达到了 1.614 万亿元，占社会消费品零售总额超过了百分之十一的这个份额。随着消费市场新常态的这个到来，传统的超市、百货等等零售形式的这个寒冬正在加剧。零售业的传统中心，比如北京、天津、山东、安徽等地的这个沃尔玛、家乐福等等大型商超，都开始纷纷出现了光电潮，当然就有很多员工下岗了、啊。那联商网2015年上半年主要零售企业光电统计，呃，最新发布的这个报告显示， 2 0 1 5年仅上半年主要零售企业（含了百货和超市）在国内共计关闭121家。甚至就连位于北京西单这样繁华地段的汉光百货地下二层的华润万家西单店都难逃关门的厄运。那同时呢，中国经济发展还面临着环境挑战、食品安全挑战等等诸多问题。马云的这个海淘计划就是想解决中产阶级对于衣食住行的这个恐慌问题。那试想一下。当海淘海外的这个优质产品如潮水般涌入国内的时候，无疑是对中国的零售业的致命一击。传统零售企业面临这样的竞争，几乎毫无还手之力。所以，马云搞垮的第二个行业可能是中国零售业，这是李光斗老师的观点。那李光斗老师第三个观点是什么呢？就是马云有可能搞垮第三个行业，就是接下来的农业。二零一四年。国人海外购物超过了一万亿人民币，受国内中产阶级崛起、假货盛行、国货质量整体堪忧等等因素的影响， 2015年这一个数字将继续扩大。那么，早在2013年，阿里巴巴呢就注册了海淘这个商标。2015年，马云宣布了不做电商，要建新的生态圈，野心勃勃的这个海淘计划全面启动。马云的野心野心在于通过跨境电商将淘宝平台延伸到世界各地，实现真正的国际自由贸易。而中国的中产阶级人数已经高达 1.09 亿，超过了美国，并且在7年后会翻一番。那中国的空气、环境、水已经无法支撑未来三四亿人的这个中产阶级的各种各样的需求和服务。那同时呢，出于对中国目前食品安全问题的恐慌。海淘群体会快速的增长。据统计，海淘检索指数显示，在2015年的第一、第二季度较2014年同期增长超过百分之三十。所以， 2015年应该说，跨境电商和农村电商啊，成为淘宝的两个很重要的战略。那跨境电商让冉冉升起的中产阶级对境外高品质的农产品。这个需求满足成为了一种可能，那么这就势必导致中国农产品在本土市场空间大幅缩小。今年年初，马云开启了环球之旅，密集出现在世界各国领导人和政要的饭局上。他的目的主要只有一个，帮中国的剁手党到海外去扫货。2015年春节，马云甚至跑到新西兰最有名的乌龙茶园、大型牧场、葡萄酒庄。品尝当地的特产，并亲自为阿里巴巴跨境电商平台考察合作商家和项目。海淘也就是跨境电商，旨在把海外高品质、真品质且价格实惠的产品引入中国市场。那海淘是马云继淘宝之后的下一个目标，旨在完成让世界能卖产品给中国，帮助中国把产品卖给世界这样的新的阿里的使命。那么中国的农业呢，无规模化、机械化的这个优势，畜牧业、农业也没有天然的成本优势。面对跨境电商和来自 TPP 协定产生的负面影响双重夹击。以美国、新加坡为首的环太平洋十二个国家达成的 TPP 基本协议，将对中国出口造成较大的冲击。那么，中国的农产品将面临内销乏力、出口萎缩等等的这个压力。那一旦跨境产品涌进来之后，中国的农业就会非常的危险，未来中国农业岌岌可危。马云之所以能在互联网风口把阿里做大做强，成就阿里巴巴商业帝国，以致搅局中国制造业、零售业、农业，那李光斗老师说，马云是一个洗脑大师啊。当然，这个洗脑是做任何事业都非常重要的。啊，毛泽东不给大家洗脑，能成为领袖吗？啊，那马云，当然，我个人觉得是新经济时代的这样的啊经济帝国的领袖，那自然而然。也有跟老毛同样的这个智谋啊。那我们先来看看，呃，洗脑大师马云到底怎么洗脑啊？世界上最难的事情就是把自己的想法放进别人的脑子里，然后把别人口袋里的钱放进自己的口袋里。这两者在当今中国能同时做到的人，应该说马云就是其中一个。互联网思维只要放到风口，猪也能够飞起来。其实马云的成功不仅仅是搭上了互联网的这个快车，主要在于他是一个洗脑大师。洗脑分为政治洗脑、经济洗脑、洗脑和宗教洗脑。最高级别的洗脑是输入让人膜拜的信仰，变为群体的信仰。没有人会拒绝信仰，除非他不明白什么是信仰。那世界其实只有两种人，一,一种人呢负责制造信仰，另外一种人负责消化信仰。而马云就是负责制造信仰的人。制造信仰，通过宗教洗脑的方式，将信仰植入员工、客户、消费者的大脑。最后变为群体的信仰，这就是马云的成功秘诀。其实这是非常对的。给马给我们看看马云怎么给员工洗脑，改变其价值观。马云首先会给员工洗脑。马云早在1999年同十八罗汉啊，也就是包括自己在内，一共十八个人创办啊，在杭州创业阿里的时候，描绘了一个阿里未来发展的宏大的远景，并告诉大家说 ，2002 年阿里巴巴要上市。当然，最后在马云的阿里巴巴也在十二年之后如愿以偿的上市了。虽然据他承诺的晚了十二年，但最终终归是上市了。马云对员工特别强调价值观认同哦，阿里的独特价值观主张共同创业，一起改变历史，一起创造财富，一起分享财富。招聘新员工的时候，主要看他们本身是否诚信，是否能融入企业。能否接受企业的使命感和价值观？业务问题并不是最重要的。那我记得当年我去参观阿里巴巴的时候，他们人力资源部还给我们讲阿里的六脉神剑啊，那这就是他们的一些信仰。那取化名的就是马云给员工洗脑的第一步。对新入职的员工，阿里会提供一系列企业文化方面的这个培训，其实这个非常非常的重要。那这就像我们的党校啊，是一个道理了。马云除了在招聘和培训上下功夫之外呢，在呃每个季度审核员工业绩的时候，价值观考核也占到了百分之五十的这个比例。有的员工虽然工作业绩出色，但如果不符合阿里的价值观，依然无法通过考核，不仅不能获得加薪、奖金、晋升，甚至有可能被辞退。那么接下来，马云又会给商家洗脑，改变他的这个商业模式。马云的另一个绝招就是给商家洗脑。马云提出了天下没有难做的生意，但现在往往是变成了天下的生意越来越难做啊！成功洗脑千万商人的传统商业思维模式，并引导其从线下转移到线上去售卖。马云是如何给商家洗脑的呢？刚开始都是给这些卖衣服的、卖吃的啊这些东西来洗脑，现在慢慢的就开始深入到各个领域的卖家具的、卖装潢的、卖建材的，都会有这样的现象。传统渠道让品牌商既爱又恨。马云新商业文明的立脚点正好建立在传统品牌品牌商的这个痛点之上。马云提出新型的商业模式“小而美”的这个理论，马云依靠草根经济给商人洗脑，告诉大家天下没有难做的生意，人人都是创业家。与其在淘宝网上做大很难，不如专心做小而美。这个一话一出来呢，不少商家如吃了定心丸一般，不再求大，专心发展小而美。那这一盛举也更加稳固了马云的江湖地位。现今呢，马云可谓是一呼百应。那当然，马云除了给商家洗脑之外，也会给消费者洗脑，改变消费者的购物习惯。马云除了给商家洗脑，还给消费者洗脑。当然，我个人认为啊，这里不应该用马云，而是应该用阿里巴巴团队或者是马云团队。那基于薅羊毛的这个心理啊，马云将原本毫无意义。代表意义的毫无意义代表的这个幺幺幺幺，也就是十一月十一号，变成了一年一度旷世空前的消费者购物节啊！先从光棍开始发起，并迅速得到了消费者的这个认可。那双十一活动当天价格大大低于平日售价，节后价格又会立即恢复原售价，利用消费者占便宜的心理，双十一成功激流完成一天的销售额破亿的蓄水池效应。那回顾历年来淘宝双十一的成交额， 2 0 0 9年一个亿， 2 0 1 0年三九点三亿， 2 0 1 1年52亿， 2 0 1 2年191亿， 2 0 1 3年350亿。2014年571亿，当然我们拭目以待， 2015年到底能成交多少？马云把网购的快捷、主动、方便等等愉悦感放大到了极致，紧紧抓住了消费者的这个心，得屌是得天下，这是彻底改变了消费者的购物习惯。就2014年而言，双十一一天的销售额相当于中国零售总额的一个月的这个销售额。当然，马云除了给消费者洗脑之外，也擅长给领导洗脑，强调就业和消费。马云还给领导洗脑了。在阿里的发展过程当中，除了价值观认同之外，马云强调最多的就是阿里创造的就业和消费。2013年，在国务院总理李克强主持召开的经济形势座谈会上，马云就阿里带动的就业滔滔不绝地跟李克强做了介绍。他说，在中国经济下滑的情况之下，阿里反而带动了就业增长，并预估销售额将从三万亿上升到十万亿，每天大概产生三亿只包裹，这将会继续增加八百五十万人从事物流行业的这个就业。马云的一番话引起了李克强的这个重视。李克强曾对马云表示，因为阿里商业模式的这个出现，政府让其合法化、合法化，取消了商户入驻淘宝网的门槛。阿里李克强还强调，这个做法有很大实质性意义，让那些创收的人原来会觉得自己通过淘宝平台进行交易是绕着政策的这个弯路走，现在呢，在淘宝平台做生意不仅允许，而且还有法律保障。啊，这些来自政府层面对阿里的支持，不能不说是马云对阿里解决就业及消费提倡的这么一个结果。那诚然，中国的制造业、零售业以及农业被马云搅动的也并非完全不是个坏事情。搅局者马云或许能够为这三大行业带来一场被动的变革，产生鲶鱼效应，让原本缺乏创新乏力的中国制造业、零售业以及农业焕发出新的活力。这将是一场痛苦而艰难的凤凰涅盘。当然，一会儿我们看到我跟很多人的留言一个意思啊，希望马云来搅局一下咱们的房地产行业啊。那接下来就有意思了啊，所以我们看刚刚的。呃，李光斗老师的这篇文章一出来之后，有很多人不知道是他写的，以为是什么小编编的。那后面就会留上自己的言论啦。那当然一定会分为两块啊，一块一派呢是停马派，一派是倒马派啊，这肯定是两派。那比如有一位网友说鬼千群啊，他说我装修房子，好东西都在网上买的，能够便宜几万块呀、啊，意思是我错了吗？我把实体店的人给饿死了吗？真扯淡。啊，那这是从个人的这个角度啊，他是受到了淘宝这个去中介环节的好处。那么当然，有网友又说了，马云还搅动了金融市场，弄疼了银行啊，但是百姓是欢迎的。那我们说，总是几家欢喜几家愁啊。啊，有个哥们说，马云让全中国的商铺租金下降了。那其实现在商铺租金并没有真正下降太多啊。呃，甚至有人说，感谢马云打垮了中国的高房价。不管怎么说，我们都得感谢马云啊！啊、呃，制造业，马云支撑了多少制造业，你知道吗？啊，说这个小黑啊，小编黑的没有水平啊！就是虽然打垮了李光的老师的意见，打垮了制造业、零售业、农业啊，但是马云又制造出了，比如说新的物流行业啊，新的一些行业啊，产业，那。网友说：“感谢马云，要不然东西太贵了啊！希望马云能够改变银行啊！那、啊、现在其实已经在改变。马云阿里能让国外的沃尔玛、家乐福等等这个超市关闭、搬走啊，真他妈牛！”有网友说：“实体店的价格贵得离谱啊！没有网上价格怎么知道被宰了呢？”呃，马云想办法把移动、联通、电信搞垮吧，能行不啊？当然这是调侃一下，偌大个中国被马云搞得天翻地覆啊！你是猴子派来的救兵吗？啊、呃，这是一个段子啊，现在很很很喜欢用。你是猴子派来的救兵吗？支持马云整垮黑心零售商啊！一斤苹果要八块钱，实在太黑了。马云是打破垄断的英雄。总体来说，好处多坏，坏多于坏处。惠民，这就是马云所做的，不像那些实体店商家。五十块钱的东西卖五百块，不像银行希望支付宝以后完全取代银行啊，这又是一个惠民生计了。当然，这种话都是从自己爽快的角度出发啊，没有太宏观的考虑。我在想，这样下去有不同的意见了，这么多人失业、关门、倒闭，中产阶级怎么翻一翻啊？我们刚刚说一亿怎么翻到两亿啊？马云是中国经济的祸根，振兴中国制造业才是强国之本。那么，有很多真正在从事。商业的，或者是开场，或者做做呃老板的，可能就会非常支持这样的观点了。马云真的是中国经济的祸根。文章写的挺好，一味打着价格战，最终受利的是马云他自己，阿里只是一个平台，商家打这个价格战，受害的是商家，阿里赚平台使用费和广告费不会受影响，商家一直打价格战，最终拖累的是企业，企业大批拖累倒闭，大批企业倒闭，大批人就会失业，啊，你东西再便宜便宜，你失业没有收入，有什么用钱可以有什么用呢？钱都被阿里赚去了啊。啊，其实也还是要理性看待，那这个呢是挺这篇文章的观点的。但是话说回来，社会总是要发展，谁也无法阻挡啊！我要感谢马云，商场里的东西太他妈黑了啊！做生意的朋友，今年的生意有没有特别难做啊？甚至做不下去、啊？我想做生意的这今年是目前遇到比08年还要更恶劣的这个经济形势啊！我们的保增长、转型都非常的艰难。呃，骂马云的举手，我看了多少人？确实这几年发展快，接下去就是慢慢挨慢慢挨受了啊！害死多少人不说，今年行情就不怎么样啊，还吹吹吹给谁看？啊，不要吹牛了！线上一个人就业，线下是三个人失业，这是有些人评论的时候自己的感受啊。当然也有不同的观点，会说没有马云还会有王云、李云、刘云出现啊，这就是市场经济嘛。啊、呃，一个卖假货的日子居然搞得像过年那样啊！哎呀，外国人都笑死我们了。这是一个网友说的，挺有意思啊。无知的人在这叫拍手叫好，马云是让我们买了一些便宜的东西，但是这是眼前的，长远看看，这样下去很多人都会失业。你们理智的想想，是不是哪天就轮到这拍手叫好的人下岗了？呃，这个就像我们以前建立新中国，大家建很多工厂，啊，管它品质怎咋样不怎样等，总之大家有活干，社会比较和谐。后来我们开始搞改革经济啊，那市场经济，那就会出现很多国有企业开始下岗，下岗大家就要去要转型，这中间一定会有阵痛。那现在呢，是互联网逼着我们在搞这样的改革啊，其实呃，一定会有人受伤，也有一定会有人。得意，所以有人留言会支持马云。那黑马云，你们真的想过吗？阿里巴巴给社会带来多少利益、就业和经济啊？这这这是马云的水军啊！支持马云干得漂亮，水军不是马云的错。我们作为消费者本身就有选择的权利，而那些被马云搞垮的行业，只是自己没有认识到自己的危机。那这个我觉得是一定是这样的，因为中国的制造业或者是。我们的零售业以及我们的农业，还有我们的相关的产业，都不像嫦娥上天那样高高大上，也不像火箭飞行那么厉害。其实我们的普通的这个商业或者是工业的基础是非常薄弱的，甚至我出生在浙江，我非常清楚，我们的工厂其实。呃，没有真正的非常现代化的工厂，本身就非常的薄弱。过去我们只是靠人口的红利做了一些的发展，但现在呢，面临真正的科技对垒的时候，一定会遇到这样的问题的。所以实际上搞垮是必然的。啊、呃，本身这些行业都存在危机。那我只是想说，去你妹的！我们在厂里没货做了，多少工厂倒闭，多少工厂失业，多少老板欠债无力还钱逃跑了，就不说了，没钱收入买个毛啊！啊，病态的辉煌，那这是已经明显带有啊、呃、这个骂街的这个口气了啊。那马云把一万人做的这个工作说成了一个人做，再这样下去，一百万人把六亿人的工作做了，那六亿人没有收入，这个社会怎么办呢？两年前我收入还很高，每年可以旅游一次，每个月去一下六次以上的饭店，收入少了，全部取消了。相对应也会影响到其他行业嘛？你没钱了，你还会网购吗？再便宜也不会买了。啊，这是一个网友的心声啊。那是马云搞的吗？即使没有马云，中国的制造业也是一塌糊涂。你怎么不说很多制造业的老板都跑去炒股、炒房地产、搞民间高利贷去了呢？你怎么不说？我身在一个制造业企业，相反，我们很多订单都来自于阿里巴巴这个平台上找到的，它整合了很多资源啊。当然，这也是。一派的意见啊，那我们说为什么很多老板都跑去炒股、搞房地产了？这个说起来就是社会问题了啊。我们现在用人的成本那么高，经济转型的这个很多成本又那么高啊、呃。最后我们当然资本都是逐利的，去看看有什么东西来钱快的。最后发现就是去搞这些资本运作了，就没人搞实业了，没人搞实业，最后中国的实业还会停留在现在的阶段，那我们就未来就会输了。没有马云，中国的企业就。他妈的中石化、中石中石油、中石化了吗？啊，呃，这也对啊，因为有这样的市场搅局者，有鲶鱼放进来之后，这个垄断就会被打破。就像我们现在看到三大运营商，虽然有电信、有联通、有这个移动，但其实三家还是让老百姓非常的恶心啊，呃，霸王的条款、各种的这个呃限制、各种的捆绑啊，其实真的是欺负老百姓的。一个马云扰乱了中国所有市场，打破了传统商业，应该说有好处也有坏处。这这句话等于没说啊，但是观点非常的中肯。啊，说李光斗老师啊，说看谁给你说说看，谁给你钱写稿子乱喷。作为记者，单方面角度写稿子，你对得起记者这个职业吗？这是这不是记者啊，这是品牌营销大师李光斗老师写的。适者生存，物竞天择很正常。想想，当马云连吃饭的时候都在研究工作，你在干嘛呢？研究怎么重伤别人，毁掉其他行业？那你就要回到史前嘛！不要用什么农机、电器、电报让邮差失业，电话又替代了电报，多少个行业失业的行业消失了呢？确实，在过往我们会看到电报，包括像现在的传真机，还有过去曾经几年前的短信，为什么会消失？都应该是适者生存、物竞天择、自然竞争的一个结果。但是这里有一点要特别注意，就是我们中国的经济从宏观来讲，其实还是蛮脆弱的。那为什么我们过去需要有一些相对的保护或者逐步的开放？其实是希望我们中国的企业家有这样的进步的这种能力。那如果真的我们现在开通全球购啊，放大国外的商品大批量的，有没有特别多的一些限制进来的话？我们面对世界的竞争的时候，我们就知道我们是开的拖拉机跟人家在开飞机跑了、啊，那个是非常危险的，啊，这是因为毕竟我们这么大个国家，并不是像我们想象的那么强大，我们是大，但是不是强大啊，只有一种感觉，以前东西贵，但是买还买得起，现在东西便宜反而买不起了，完事儿万物都是有联系的，终究有一天大家会明白的，以前一百块一百个人赚，每人至少有一块，现在一百块几个人赚。啊，几个人挣走了，还有一个抽成的，那这就是说淘宝了，天猫啊。另外九十几个人只能有喝，仗着喝西北风了，呃，这是现实，没有办法的。呃，总而言之，有一大堆这样的留言，大概都是两派吧。一派觉得不错啊、呃，确实现实就是这样，马云确实搞垮了这些。那另外一派呢，就是呃觉得很好，呃，马云是帮助我们的，但是。普遍，我们分析了一下，看了一下意见，就是把马云的好处和马云的坏处做了一个对比。啊，马云的好处，通常我们说得屌丝者得天下，或者是得消费者得天下，得明星者得天下。那明星总是会说，马云的好处就是便宜，便宜，便宜。啊，那马云的第二个给我们带来的好处就是梦想，梦想，梦想。啊，那马云给我们带来的第三个好处就是从一个。呃，门口的野蛮人一样的感觉，放进了一条鲶鱼，鲶鱼，鲶鱼啊，可以刺激我们啊，肾上腺，让我们真正的呃振作起来啊。等于说，如果没有马云这样的刺激，可能传统企业我们进步会更慢，更不思进取进取啊。马云最后一个好处就是告诉我们，永远要知道趋势，趋势，趋势啊。所以我总结了这样四个关键词：马云的好处是便宜、梦想、鲶鱼、趋势。咳咳哎呀，讲的我都嗓子都不行了啊！其实很辛苦的，麻烦大家打赏一下吧。那我们再，我再总结了一下不同的评论，看看马云的这个坏处。那坏处呢，通常是对目前的最憎恨马云的应该是传统老板啊？为什么呢？因为马云的坏处，用第一个对传统老老板来说就是关门、关门、关门。呵呵那当然，传统老板如果关门了之后，第二个坏处就会衍生到我们的传统老板所聘用的一些呃,企业,呃企业的员工，比如我们提到的这个超市的商超的员工啊，或者是一些从事旧经济的一些制造业的员工。那、呃、对于他们来说，马云的坏处就是失业、失业、失业啊！那大家都没没工作了，那这个社会可能就会出现动乱、动乱、动乱啊！呵呵这是马云的坏处啊。那么我我我个人还。呃，总结的一点就是马云的坏处，仔细看起来呢，是因为一味的这种低价的竞争。当然没有办法，因为整个江湖都要这样做，而且尤其在中国，那会形成一个最恶劣的影响，就是马云的坏处。我用一个字来形容，就是大家都是在造垃圾、吃垃圾、玩垃圾，啊、呃，通通都是在垃圾堆上玩。那么没有更进步的一些东西，当然也有进步，但比较少，因为你一味的这个低价。品质肯定是会上不去的，最终呢，我们过去在讲 U 型曲线，啊、呃，老外用品牌占占有我们的这个制造，但现在我们说不用老外了，我们也不接外贸了，但是真正在国内，我们靠的是这个低价，那、呃、这些低价未来甚至现在还在鼓吹发展农村电商，那、呃、这些商品呢，很多东西都会流入到。这个品质要求更低的一些市场，那最后呢，中国就是一个巨大的垃圾制造厂，那会消耗更多的资源，消耗更多的东西，因为本身我们又是这么大一个国家，所以用互联网的这个方式，可能马云带来的一个比较大的坏处就是垃圾，垃圾，垃圾啊，这是呃，我我我觉得马云的坏处。那么还有一点呢，就是马云的坏处，在目前看起来，作为中国人的这个角度来说呢。因为其实，在阿里巴巴里面，马云个人的股份是非常少的，稀释到现在已经是很少了，大概可能百分之五都不到啊，或者是百分肯定在百分之十以内，我没有去查。但是真正阿里巴巴最大的股东股权啊、呃，或者说是受益的人是日本鬼子孙正义啊。所以我们说，在马云的坏处里面，如果真正从民族的角度上来说，我们要联系一下，就是。我们这么大的这个国家，其实日本鬼子派了一个人啊，就是孙正义，就把我们搞成这样了。所以呢，呃，马云另外一个坏处是日本鬼子，日本鬼子还是日本鬼子，这一对我们搞不清楚的诉求，可能未来是不是还是得通过更极端的方式才能解决啊？因为大家都相互压抑了，呃，再怎么拍这个抗日剧也解决不了问题。我相信，那实际上我们。在抗日剧上不断宣传我们多么的有正义感，多么的厉害，但是人家日本鬼子就派一个人就把我们给降服了，那真是猴子派来的救兵呐、啊！啊啊，所以我们个人觉得孙正义真的非常的牛逼啊！为什么这样说呢？因为我们现在大家看到的只是马云做的这一系列已经颠覆，开始影响到我们的制造业、零售业还有农业，刚刚谈到的。但其实我们说，阿里巴巴的员工有三万多的员工，但是真正从事电商的，或者从事 B to B 和 B to C 的，也就是从事淘宝、天猫和1688的，其实大概只有一万多名员工，也就是一万多名的员工，就使得创造出了双十一这样的节日，使得整个行业这么多年出现，这十五年来出现这么巨大的这个变化，呃，那。阿里还有两万多的员工，因为总共有三万多员工，还有两万多名员工去干嘛呢？实际上都在仔细的在做这个像云计算啊、金融啊，啊，当然还有接下来的全球购啊，全球购也可以放在电商这个领域里面去，电子商务里面去。那甚至包括像虚拟现实、人工智能、大数据这些方面，那这些其实才是孙正义所领导的啊，孙正义日本鬼子孙正义所领导的。啊这个，呃，经济帝国啊，经济帝国，他们不是政治帝国，但一定是一个经济帝国，因为这一系列的经济帝国，它是真正以科技为导向的。所以阿里巴巴，其实我们看，实际上只有一万多人在从事跟我们息息相关的电子商务，有两万多人是从事科技创新的啊，科技创新。那比如说蚂蚁金服啊，啊，比如说云计算阿里云啊。啊、呃，比如接下来我们的这个全球购的这些计划，还有像其他啊、呃、大数据的平台啊这一系列呃开放平台这一系列、呃、百川计划这些东西，那这些呢是真正去构建经济经济的这个帝国的，因为下一代的这个经济，我们现在看到虽然阿里在做全面的不断的买下半个互联网，但实际上它的股价一直在下跌下跌，这个下跌当然有很多的意味啊，为什么呢？因为跟国外的。这个科技创新的这些领袖，比如谷歌啊、苹果啊、亚马逊这些比的话，其实呃，我们都花在了这个抢流量、抢这个整个的市场上面。但是呢，国外呢，它会有更多的这个科技创新。那、呃、科技创新，当然阿里也留了两万多的这个部队在做科技创新，但是这个威力可能还会过几年才会啊、呃、爆发出来。因为现在大家更多的教育还是在电商方面被阿里所教育到的。所以我们说，再次佩服孙正义啊，真的是领导了全球的这个经济帝国啊。虽然他是一个祖籍好像也跟中国有关啊，当然这个就不谈政治了。谈政治的话，可能最后我可能觉得，做第一个预测就是马云一定要去教书了啊，以后肯定要去教书，但是不是在中国，肯定是跑到呃容许他避难的国家去教书呵呵啊，因为这个。这个就太黑了啊！这个可能不能这样这样说，但是这是作为预测无所谓嘛啊！另外一个预测，当然就是在这一波浪潮里面呢，快递小哥啊、呃，应该算是一个非常好的职业，包括送盒饭的都是一个很好的职业，虽然辛苦了一点，但是会比较保持增长，而且送送可能也会呃这个升级啊，可能开始做主管还是比较有前途的。所以现在从事脑力的，要么就是从事新经济，要么就是去做跑快递啊。那、呃、这个是没有办法的。你像顺丰有些快递员守着一栋楼，一个月薪水好几万的啊，那这是没有办法的。呃，所以马云的好处呢是便宜、梦想、鲶鱼、趋势；马云的坏处是关门、失业、日本鬼子和垃圾啊，这是真正很纠结的一件事情。但最终是用马云这个人把它聚焦出来了而已。那确实，呃，如果不是马云，可能也会有其他人。那互联网经济也不光光是马云。包括这个 QQ， 腾讯啊，腾讯、百度，其实都在颠覆传统的行业。那最后一点就是，我觉得啊，我们除了，当然我播报我我就干跟,跟看笑话一样，我觉得双方在掐架很有意思啊，势必啊，有人说马云好，有人说马云不好，我们看起来很有意思，因为网民都是些天才啊，都有自己的这个无限的智慧啊，可以表示各自的这个意见。但。清醒的思路，清醒的静下来之后，我们要想的就是，最终奉劝我们所有的传统的企业以及我们传统的个人，一定要转型啊！再难也要转，因为这是个浪潮啊，甚至不是浪潮，这是一个海啸啊！你只有飞起来，你才有可能不被淹没啊！那你你必须转型到能飞，如果飞不起来，基本上都没戏，这是没有办法的。所以说。要么我们选择去从事新经济产业，去做运营，去做产品经理，去做这个技术，去技术开发，前端也好，后端也好，啊，或者是去做地推，哪怕是运营，那这个是属于趋势的，在等于说你还能够趁着它飞起来的时候，你能把你吊起来。但如果我们还是从事传统的这些经济，呃，假如还没有科技在里面的话，那是必死无疑啊，所以。虽然中央一直在讲我们要转型升级、转型升级，但这个转型实在是太困难了，可以这样说。那接下来我们还是继续看着一大片的这个呃企业倒闭，或者是更多的人失业，啊、呃，甚至哀鸿遍野吧。那我我觉得互联网带来的呃科技创新带来的红利带来的享受带来的进步便利是大家都能感受得到的。但是接下来它带来的真正的变革，会真正的在接下来的时间里面呈现给大家。而且在呈现的过程中，我们过去可能作为看客，到后来我们可能自己也身在其中，在所难免。那么就祝大家好运啦！如果你是真的转型成功，或者已经在转型的话，你能飞起来，海啸来了也没什么关系啊。OK， 那今天呢，我们就跟大家分享。到这里啊，这是李光斗老师写的一篇，呃，马云在双十一到底颠覆了一些什么这样一篇文章。然后我看到好多网友的留言，啊、呃，也有一些自己的一些一些观点，啊、呃，我就总结了一下，呃，主要就大家看评马跟倒马的人，呃，分别的这个不同的观点啊。那如果你有不同的意见，也欢迎加我们的微信公众账号“乐讯云科技”啊，微信搜索“快乐的乐培训的训”，关注“乐讯云科技”。呃，来留言，我们互动。呃，那我会送出免费的视频教程呢、哦。呃，当然也可以加我个人的微信号嘛， 1214094。哦 h、oh、my god， 今天这个随便讲，又改成了这个40多分钟了啊。<笑>好，那今天呢，我们就分享到这个地方吧。如果你喜欢听一些什么样的内容，也欢迎直接给我们留言呢、哦。虽然很忙，但是我还是非常希望能够去跟大家一块来学习的。OK， 再见，改天我还想来唱首歌嘞。啊，拜拜。